0: KBS 일라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까? 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 1월의 마지막 날입니다. 이렇게 새해도 첫 달이 지나고 있는데요. 자 그렇다면 올해 목표의 12분의 1 정도 이루셨나요? 아니어도 괜찮습니다. 아직은 워밍업 시동을 거는 시, 시간이니까요. 자 양력 새해 음력설 다 치렀습니다. 2월은 짧죠. 남은 겨울 올한 해를 다시 준비하는 시간으로 잘 써야 할것 같습니다. 자 다가오는 봄은 요이 코로나가 풀리면서 3년 만에 대면 활동 또 해외여행 등 코로나 이전을 회복하는 전환점이 될 것으로 기대가 되는데요. 하지만 어제 세계보건기구가 코로나 팬데믹 비상사태를 아직 풀지 않고 유지하기로 한 점도 우리가 주목해야 할것 같습니다. 또이 비상사태가 풀린다 해도요 온전히 코로나 이전으로 돌아갈 것인가 이 기대는 어렵습니다. 포스트 코로나 뉴노멀 새로운 질서가 만들어지게 되겠죠. 자 지난 3년이 내 삶에 또 우리 공동체의 관습에 인류의 생활 양식에 어떤 변화를 주었는지 면밀히 관찰하고 새로운 변화에 적응하기 위한 자기 조절도 해야 할 시간입니다. 자 어제부터 실내 마스크 권고로 바뀌었는데요. 초등학교 3학년 학생들은 친구의 얼굴을 처음 보고 놀라고 낯설고 하지만 좋았다는 보도가 참 상징적으로 다가오더군요. 2월에도 준비할 게 많을 것 같습니다. 최영일의 시사본부와 함께하시죠. 지금 출발합니다. 네, 1부에는 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 이 분은 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 자 1부 마지막에 들려드리는 노래가 있습니다. 디저트 송 신청 늘 기다리고 있으니까요. 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 자, 오늘의 디저트송 선정되신 청취자께는 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 자, 오늘도 많은 참여 부탁드립니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자, 헬마우스 임경빈 시사평론가와 함께 한림뉴스를 시작해봅니다. 두분 어서 오세요. 안녕하십니까. 자 기다리던 속보가 하나 나왔는데 자 지금 38전당대회를 향해 달리고 있는 국민의 힘자 유승민 전 의원이 전당대회에 출마하지 않겠다.
1: 밝힌 겁니까? 네. 유전 의원이 자신의 페이스북에 글을 남겼는데요. 네. 충분히 생각했고 아무 의미가 없다는 결론이다. 어. 당대표 선거에 출마하지 않겠다. 네. 이렇게 밝혔습니다. 아 그러면서 인내하면서 때를 기다리겠다. 오직 민심만 보고 새로운 길을 개척해 나아겠다. 음. 또 폭정을 막고 민주공화정을 지키는 소명을 다하겠다. 우리 정치의 변화와 혁신을 원하시는 시민들과 함께하겠다. 아 이런 자신의 생각도 밝혀놨는데요. 네. 사실은 지금 목요일 금요일이 예. 후보 등록 기간이에요. 이번 주죠. 그렇습니다. 얼마 남지 않았는데 이 유승민 전 의원이 사실은 출마할 거란 얘기를 그래도 그 동안은 많이 들어왔는데 네네. 지금 상황이 녹록지 않다란 판단한 것 같습니다. 결국 뭐 꿀대를 옮겨놨다는 얘기가 나올 정도로 음. 전당의 룰이 바뀌어 있고 또 그리고 이게 나경원 전 의원이 지금 뭐 불출마했지만은 지금 이런 파동을 겪으면서 나경원 전 의원한테 좀 확. 관심이 쏠렸어요. 예. 그러니까 지지율 추이도 그다지 좋지가 않고, 음. 또 출마를 해서 당선 가능성이 있다 그러면 도전해보면 안 돼, 결선 투표까지 뭐갈 수도, 갈수 없는 상황이 되는 게 아니냐. 어. 그리고 출마했다가 괜히 뭐한 자릿수밖에 지지율 못 얻고 참패하게 되면, 다음 정치 인생에 또 타격을 받는 게 아니냐. 네. 또 도와줄 선거 조직도 없고 돈도 많이 드는데 음. 승산 하는 게임에 뛰어들 수가 있겠느냐. 여러 가지 뭐 지금 해석이 좀 나오고 있습니다. 예.
0: 근데 뭐 결국은 전당대회에 뭐 당권 도전은 포기하더라도 정치를 계속 할 거니까 좀 길게 보겠다 이런 의미로 해석되는요 사실
2: 전당대회 그 경쟁이 불붙을 때 초기만 하더라도 이제 유승민 전 의원이 소위 이제 비윤계의 핵심 인물로 이제 떠오르면서 네. 상당히 네. 좀뭐 강하게 이제 여론 주목을 받았었는데 초기엔 그랬었죠. 그렇습니다. 이제 박종호 기자님 짚어주신 것처럼 나경원 전 의원이 나중에 후기에 이제 그걸 끌어가면서 음, 음. 어, 자기가 뭐 가져갈 수 있는 어떤 그런 어떤 이득이 정치적 이득 이렇게 음. 많지는 않았어요. 그러다 네. 보니까 뭐 나와봐야 어차피 3등을 할 거면 굳이 나올 필요가 있겠느냐라는 판단을 좀한 걸로 보이고요. 그리고 이번 전당대회 같은 경우는 워낙에 이제 여러 파열음들을 남겼기 때문에 이게 결국 이제 각 정치 세력에는 다 상처로 남게 돼 있습니다. 예. 그 정치적 상처가 내년 총선을 전후한 시기에 분출되게 될 텐데 음. 그때 다시 한번 정치적 재기의 어떤 기회를 잡아보겠다. 그걸 위해서 일단 지금 어, 타이밍에는 한번 이제 쉬는 걸로 하자라는 예. 지금 판단을 한 걸로 이제 보입니다.
0: 그래요. 지난번에 시사본부에 직접 출연해서도 마지막에는 결국 이 질문에 고심 중이다. 음. 자, 긴 고심이 결국은 불출마로 결정이 났고요. 결국은 이제 이 어찌 보면 마지막 변수가 사라졌다. 전당대회에서. 물론 이제 출마를 선언한 분들이 여러 명 있습니다. 하지만 이 전당대회의 이제 흐름이 김기현 대 안철수. 이렇게 양강 구도로 흘러갈 가능성이 커 보이게 됐는데요. 자, 두 주자 간의
1: <웃음> 신경전. 박 기자님.
0: 네. 점점 상승되고 있는 것 같아요.
1: 그렇습니다. 연일 뭐 기자들과 만나서도 또 라디오 인터뷰를 통해서도 네. 서로를 향해서 포문을 열고 있는데요. 아하. 오늘 한 라디오 인터뷰에서 김기현 의원이 안철수 의원을 겨냥했습니다. 그러니까 네. 어제 저희가 다뤘죠. 안철수 의원이 한 청년 행사에서 혜진 양말을 공개한 그 모습. 아, 네네네. 네. 그래서 그걸 어제 얘기를 했었는데 오늘 관련된 질문이 나오니까 김기현 의원이 뭐라고 했냐면 아니, 안철수 의원이 물건을 아끼고 모아서 1,500억 원을 기부했다고 한다 이런 질문에 저는 흙수저 집에서 태어났고 안해도 무일푼 집안이지만 구멍난 양말에 신을 정도는 어렵진 않다. 아하. 이렇게 얘기하면서 네. 구멍난 양말에 신어야 할 만큼 가난한지 모르겠다. 굳이 구멍난 양말을 강조해야 했냐. 이렇게 안철수 예. 의원을 겨냥을 했어요. <웃음> 네. 그리고 또한 가지는 이 자신의 수도권 출정식을 안철수 의원이 뭐라고 했었냐면 체육관 선거 아니냐. 음. 이렇게 비판을 했었는데 거기에 대해 김기현 의원이 국민의 힘은 예전부터 내려온 전통 뿌리를 가진 정당이다. 음. 사실상 추대받는 1인 정당 형태로 대표를 뽑은 적이 없다. 대규모 집회를 통해서 전당대회 열고 대통령과 당대표도 뽑았다. 어 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 이 말은 또 뭐냐면 안철수 의원이 창당했던 이제 국민의당. 네. 이거 좀겨냥해서에그 음. 당은 뭐 1인 뭐집배체제좀 됐지 모르지만 국민의 힘은 그렇지 않고 이렇게 다 모여서 뭐 후보 뽑고 대표 뽑고 이렇게 한 거다. 이렇게 얘기를 한 거예요. 네. 그리고 뭐 안철수 의원이 지난 한 라디오에서 영남 자민연이란 이런 표현을 네. 썼습니다. 네. 왜냐면은 하 이게 수도권 민심보다 영남 지역의 민심을 더 치중하다 보면 영남 자민연 되는 게 아니냐. 그러니까 지역 정당화 되는 거 아니냐. 음. 이런 취재 주장을 펼쳤는데요. 거기에 대해서 김기현 의원은 어떻게 이런 표현을 쓸 수가 있냐. 우리 당원을 당원들을 폄훼하는 거다 역공을 펼치는 모습이었습니다. 그랬더니 안철수 의원은 뭐 어제도 그랬고 계속하는 말이 네거티브하지 않겠다고 하더니 왜 이렇게 네거티브 어. 쪽으로 가고 있냐하고 <웃음> 김기현 의원을 겨냥을 네네. 했고요. 그리고 이 김기현 의원이 안철수 의원을 지지하는 현역 의원이 없다라는 발언한 것에 대해서도 여러 의원들이 저에게 지지 의사를 표현했다. 그 발언 또한 네거티브의 일종이다. 이렇게 지적을 했습니다
2: 어. 이게 이제 구도정리가 되고 나면 네. 어, 정당 혁신이라든지 여당의 역할이라든지 이런 부분을 둘러싸고 경쟁이 좀 본격화될 수도 있지 네. 않을까 네. 라는 신락 같은 기망을좀 희망을 좀 가져봤는데 예, 예. 아, 결과적으로는 둘다 배신당하고 있는 것 같습니다 아. 지금 아, 안철수 의원이나 지금 김기현 의원이나 둘다 얘기하는 거는 결국 뭐 개파에 있어서 내가 얼마나 윤석열 아. 대통령 쪽에 가까우냐 혹은 주변에 얼마나 뭐 많은 의원들이 지지를 하고 있느냐 음. 어, 이런 쪽에만 이야기의 초점이 주로 많이 가 있고요 뭐 김기현 의원 같은 경우는 또 이제 공천 얘기를 자주 음. 지금 꺼내고 있습니다 네네. 최근에는 본인이 이제 무개파로 정치를 해왔고 원내대표하면서 저도 이제 포용이나 탕평 쪽으로 해왔기 때문에. 공천을 정, 공정하게 할수 있는 사람이다. 네네. 이 부분을 좀 강조를 하고 있습니다. 어 이제 안철수 의원이 대선 주자이기 때문에 음. 아마 당 대표가 되고 나면 공천할 때도 자기 사람 심는데 이제 신경을쓸 수밖에 없을 거다. 네. 이런 쪽을 강조하려는 걸로 보이는데 음. 결국은 이번 전당대회라는 게 여당의 역할이라든지 앞으로 어떻게 정부를 보조해서 성공적인 정부를 할수 있도록 이제 만들건지 이런 쪽에 네. 고민이 있다기보다는 내년 총선 때 누구한테 잘 보여야 공 받을 수 있을지 이런 걸 의원들한테 어떻게 보면 이제 강요하는 네. 듯한 종용하는 듯한 모습으로 이제 펼쳐지는 양상이라서 지켜보는 국민들 입장에서는 이게 지금 여당의 전당대회로서 건강한 모습이 맞나 다시 한번 더 회의감이 들게 되는 것 같습니다. 자
0: 이번 주로 구도 정리가 다 되는 거니까요. 양강 구도로 이제 확정이일 한다면 두 사람의 그럼 양강 두 사람이 지금 이제 임평론가 얘기처럼. 비전 경쟁을 하면서 집권 여당은 음. 앞으로 어떤 방향으로 나라를 이끌겠다. 좀 이런 멋진 이야기들을 많이 보여주시기를 남은 기간 동안 기대해 봅니다. 자, 그런데, 자, 임평룡아님 네. 궁금한 게 뭐냐면, 자, 유승민 전 의원 이제 불출마가 까지 됐어요. 그러면은 이게 이른바 반윤 음. 혹은 빈윤, 비윤, 비윤 네. 이 그룹의 이 지지표는 또 어느 쪽으로 흘러갈 것인가. 지금 여론조사 좀 이. 상황 어떻습니까?
2: 여론조사상으로는 이제 안철수 의원의 상승세가 상당히 좀 또렷합니다. 그래요. 그러다 보니까 뭐 김기현 의원이 일종의 좀 신경전을 더 이제 강하게 벌이는 어, 게 아닌가 네네네. 싶긴 한데요. 어, 아시아투데이 의뢰로 여론조사업체 아렌서치가 네. 지난 27일에서 28일 동안 어, 전국 만 18세 이상 남녀 1030명한테 이제 어, 여론조사를 한 결과 예. 국민의힘의 대표에 가장 적합한 인물이 누구냐 했을 때 안철수 의원이 39.8%로 네. 1위를 기록을 했습니다. 아, 그래요? 지금 이 관련 여론 조사를 집계한 이후로 처음으로 이제 안철수 의원이 음. 1위를 한 여론조사가 나온 건데요. 어, 오차범위 이내긴 하지만 1위가 됐고 김기현 의원은 어 36.5%로 2위를 기록을 했습니다. 네. 안철수 의원 같은 경우는 이제 지난달 조사에서는 19.8%였는데. 네. 두 배가 뛰어 오르면서 순식간에 이제 여론조사에서는 우위를 점하는 듯한 모습을 좀 보이고 있습니다. 물론, 음. 오차 범위가 플러스 마이너스 4.7%니까 네. 네. 거의 10% 가깝게 예. 오차 범위 안에 있는 거라서 음. 큰 의미가 있는 네네. 그런 건 아닙니다만 어쨌든. 그큰
0: 의미는 없지만.
2: 그렇습니다. 수민이 네네. 자체가 지금 이제 큰 의미가 있는 건 아닌데 네네. 안철수 의원의 상승세만큼은 좀 확인된 것 같다. 음. 그리고 김기현 의원은 이제 그거에 대한 어떤 견제를 좀 본격화하는 모습이다. 이렇게 보시면 될것 같습니다. 이 조사에 대한 자세한 내용은 중앙여론조사심의위원회 네. 홈페이지를 참조하시면 됩니다. 알겠습니다. 네. 지난번에
0: 나경원 네. 전 의원이 이제 불출마했을 때도 안철수 의원이 좀 반사이거든 가 아니냐 이런 분석이 있었는데. 네. 계속 좀 이렇게 이 표를 흡수해가고 있는 양상이네요.
1: 그러니까 지금 유승민 전 의원도 네. 불출만 선언했기 때문에 그럼 유승민 지지층은 또 어디로 갈 것이냐? 예. 그것도좀 봐야 될것 같아요. <웃음> 결국에는 지금 비윤 반윤 후보는 다 없어진 거 아니겠습니까? 네네. 안철수 의원한테 뭐 비윤 반윤 이 표들이 어. 가지 않겠냐 이런 얘기가 정치권에서는 좀 많이 나오고 있는 네네네. 상황인데 그게 여론조사에서 어떻게 좀 나타날지 네네. 추이를 좀 봐야겠습니다. 알겠습니다. 자 다음 이슈로 넘어가
0: 보겠습니다. 지금 민주당의 이재명 대표, 자 나는 이제 대선에서 패했기 때문에 검찰이 부르면 또 나가겠다 이런 이제 이야기를 했는데, 자이 어제 바로 그 얘기를 했어요. 검찰의 재소안에 응하겠다.
1: 그런데 이제 시기는 언제쯤으로 예상되나요? 우선 우리 검찰에서는 오늘 내일쯤에 나아달라 이렇게 얘기한 어, 걸로 전해주고 네네. 있어요. 네. 그런데 이재명 대표가 어제 얘기한 것은 평일에는 당무에 집중해야 되니까 어. 주말에 나가겠다 네네. 이런 뜻을 내비쳤거든요. 예. 그렇다면 이번 주말이냐 어. 아니면 뭐 다음 주말이냐 네네. 이게 좀 중요할 것 같은데 어쨌든 이번 주에는 민주당의 장외투쟁이 예정돼 있습니다. 어. 서울 숙내문 인근에서 윤석열 정권 민생파탄 검사 독재 규탄대회 이런 이름의 국민 보고대회를 예정이거든요주말에요 어, 그렇습니다. 토요일 오후 4시쯤에 열리게 되는데 이 자리에 이재명 대표가 참석해서 연설에 나섭니다. 어. 그렇다면 오늘 이런 일정 때문에 이번 주에는 출석하기 어렵지 않겠느냐 네네. 이런 생각할 수밖에 없는 거고요. 으흠. 특히 어 이번 주말에는 이태원 참사 유가족 협의회와 시민대책회의가 광화문에서 또 시민 추모대회를 개최하거든요. 어 네. 이게 어떻게 보면은 중요한 일정이 될 수가 있어서 같은 날에 치러지는 중요한 일정들이 이번 주말에 있기 때문에 어렵다. 그렇다면 검찰은 또 어떤 입장을 내놓을 것이고 합의가 어떻게 될지 모르겠지만은 주말 다음 주말 이후에. 아까 그러니까 다음 주 포함해서 다음 주나 그 다음 주 이때 이재명 대표가 소환될 가능성이 커보입니다. 네, 자
0: 지켜보도록 하고요. 자 국민의힘 쪽에서는 이 이재명 대표가 검찰 소환을 대선 패배의 대가다 이렇게 이야기한 것또 지금 이제 언급한 민주당의 장외 투쟁. 이걸 지금 강하게 비판하고 나선
2: 거죠? 그렇습니다. 주호영 원내대표는 오늘 이제 원내대책 회의에서 이재명 대표의 이 발언들에 대해서 비판하고 나섰는데요. 네. 어, 대선 패배에서 이런 일이 생긴 게 아니고 음. 성남시장 할때 본인이 저지른 것 때문에 네네. 그래서 이제 관계자들도 모두 구속된 사건인데 어. 수사를 어떻게 이제 안 받을 수가 있겠느냐라고 어. 이제 꼬집었고요. 그러면서 민주당이 장외 투쟁을 하기로 한 거에 대해서도 민주화 운동을 위해 한다든지 뭐 국가 정체성이 흔들리는 일을 받기 위해서 장외 투쟁을 하는 건 봤어도 개인 비리를 수사하지 말라고 장외 투쟁을 하는 건 처음 본다. 어. 그러니까 이제 지금 이제 주말에 예고된 민주당의 보고대회는 결국 이재명 방탄용이다. 어. 이제 이런 식의 지금 네네. 비판을 하는 거고요. 그리고 사실 이제 민주당 당내에서도 좀 의견들은 좀 엇갈리는 것 같습니다. 음. 뭐 이번 이제 장외 투쟁에 대해서 정성호 의원 뭐 음. 친명계의 이제 좌장이라고도 네네. 이제 꼽히는데. 지속적으로 국회에서 국회 밖에서 싸우는 거는 바람직하지는 않다. 음. 뭐 이렇게 얘기를 했는데 뭐 이게 이제 일회성이 될지 뭐정리화가 될지는 모르겠습니다만은 지금 시기에는 이제 전체적으로 민생 관련한 이슈가 네네. 어 윤석열 정권에 상당히 좀 여론 부담으로 돌아가고 있는 상황이라서 네네. 타이밍이 지금 타이밍이 좋으냐. 뭐 이거에 대해서 민주당 당내에서도 좀 갈등이 좀 어, 있는 것 같습니다.
0: 의견이 분분하다. 이상황더 지켜봐야 될것 같습니다. 자 지금 화요일 점심시간인데요. 교통 상황을 좀 먼저 알아보고 이슈를 계속 이어가보도록 하죠. 교통정보센터의 유하영 리포터 나와주세요. 네이 시각 교통정보입니다. 점심시간인 만큼 도로 위로 교통량이 많진 않지만 돌발 구간은 주의하셔야겠습니다. 서울 시내에서는 청담대교 북단 연결로 영동대교에서 청담대교 방면 2차로에서 사고 났습니다. 성수대교부터 밀리고요. 올림픽대로 하남쪽으론 동작대교 부근 4차로에서 공사하면서 노량진 수산시장부터 막힙니다. 경부고속도로 서울방향은 여전히 서울 진입이 어렵습니다. 달래내에서 반포까지 정체고요. 반대 부산 쪽으로도 한남에서 서초까지만 속도를 줄입니다. 한편 남해고속도로 순천방향, 창원 이터널 부근 정체는 사고 때문인데요. 지금은 사고가 처리가 되면서 정체가 조금씩 풀려가고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 영일 시사본부. 네, 다음 이슈 보도록 할게요. 이 태국에서 체포가 돼서 송환이 된 김성태 전 쌍방울 그룹 회장. 자, 보니까 이 검찰 조사에서 북한에 총 800만 달러를 전달했다. 그런데 이것이 이제 이재명 당시 경기도지사와 관련된 것이다. 이렇게 이제 진술한 것으로 지금 보도가 되고 있는데 자세하게 보면 어떤 내용입니까?
1: 네, 그러니까 검찰이 김전 회장을 향해서 어떤 추궁을 해왔냐면 네. 2019년 1월과 11월 두 차례에 걸쳐 북한에 총 500만 달러를 전달한 네. 그 배경 이걸 좀 물어왔거든요. 음. 김전 회장은 구속수사 이후에 한동안은 대북 경제협력 사업권을 위한 대가다라고 주장해 왔는데 네. 경찰이 아니, 검찰이 관련 자료를 제시하니까 추가 송금 내역과 이유를 털어놨다. 이렇게 네, 전해주고 네, 네. 있는 거예요. 네. 김전 회장은 조사에서 2019년 4월 300만 달러 추가로 전달 사실을 인정했다라는 거고 그러면서 1월과 4월에 건넨 500만 달러는 경기도의 북한 스마트팜 지원 사업 비용. 어 여기 이 비용이고 네. 11월에 건넨 300만 달러는 당시 도지사였던 이재명 대표의 방북을 위한 비용이다. 어. 이런 취지의 진술을 내놨다는 네, 네. 건데. 아, 그러니까 이게 어떻게 된 거냐면 이화영 전 경기도 평화부지사 쌍방울그룹으로부터 억대 금품을 수사한 혐의로 구속기소가 돼 있는데 음. 2018년 북한과의 교류협력사업 합의를 발표하면서 도지사의 연내 방북 가능성도 함께 밝혔었어요. 그래서 실제로 2019년 5월 경기도가 북한에 방북 초청을 요청하는 공문을 보낸 걸로 전해졌는데 어. 이와 관련해 북측이 이재명 대표 방북을 위해서 뭐 돈이 필요하다. 뭐 헬기도 뭐 띄어야 되고 여러 가지 어. 얘기를 하면서 돈을 얘기했고 그걸 김성태 전 회장이 그 대가로 300만 달러를 건넸다. 네네. 이런 얘기가 검찰 발로 지금 나오고 음. 있는 겁니다. 네. 그래서 김전 회장은 북한과의 거래에 있어서 이화영 부지사가 도지사에게 그러니까 이재명 당시 대표 음. 도지사 지금 대표 이재명 대표에게 모두 보고했다. 예. 이런 말을 들었다는 취지로도 진술했다. 어,
0: 그러니까 당시 이재명 지사도 알고 있었던 사실이다. 그런 취지죠. 음.
1: 그리고 이제 KBS와의 뭐 인터뷰나 이런 언론과의 얘기에서 어 이재명 대표 이제 모른다. 뭐 통한 사실도 없다. 이렇게 얘기한 걸로 알려졌었는데 아이와영 부지사가 도지사와 전화 통화를 하면서 나를 바꿔 줬다. 그러니까 이재명 대표의 통화한 사실도 인정을 했습니다. 네. 그래서 검찰은 김전 회장의 이런 진술을 토대로 대북 송금 규모와 배경을 좀 보다 구체화하는 그런 모습을 좀 보이는 것 같고요. 쌍방울이 어떤 이유에서 경기도를 대신해 거액을 건넨 건지 이것도 밝혀가겠다. 이런 얘기가 나오고 있습니다.
2: 네, 알겠습니다. 결국 이제 이 사안에서 핵심 연결고리가 되는 건 이제 이, 이화영 제이 경기도 평화부지사, 평화부지사가. 전지사아 그렇습니다. 이렇게 될것 같은데. 그 그러니까 아마 이제 이화영 부지사 같은 경우는 중간에 쌍방울의 이제 사회 이사를 지내면서 뭐 네, 법인카드를 네, 네. 받아서 사용했다는 의혹 관련해서 지금 구속이 어 그렇죠, 있는 상황이고, 그렇죠. 그러니까 상당히 이제 쌍방울하고 이제 밀착된 상황에서 어 대북 정책을 이제 추진할 때 본인이 이제 키를 쥐고 음. 움직인 것 같습니다. 그러면 결국 이제 검찰에서 지금 나오고 있는 증언들을 이제 확정적으로 이제 이재명 대표를 향하게 하려면 네. 이화영 전 평화 부지사가 얼마만큼의 역할을 실제로 했고 어. 그게 이제 이재명 대표 협의가 된 것이었는지 그러니까 보고를 통해서 이재명 대표도 그 당시 이제 경기도지사도 충분히 숙지를 한 상태에서 이런 사업들이 추진이 된 건지 음. 이런 구체적인 내용들이 조금 더 이제 드러나야 될것 같은데요. 오늘 이거에 대해서 이제 기자들이 이재명 대표한테 물었는데 이재명 대표는 어, 검찰이 새로 소설지필에 착수한 것 같다. 뭐 지금까지는 어, 그렇게 잘 쓰지 않아가지고 인기가 없었는데 이번에 어떨지 보자. 뭐 이런 어. 식의 농담 네. 비슷하게 답변을 했던데요. 실제 내용들은 이제 검찰 수사가 조금 더 진행이 돼봐야 이재명 대표와 연결시킬 수 있을지가 좀 드러날 것 같습니다. 알겠습니다.
0: 자 그런데 처음에 김성태 전 회장이 이제 구속될 때 이재명 대표와 연관된 고리는 그러니까 사실 이제 김성태 전 회장은 여러 가지 혐의로 지금 구속이 됐어요. 그렇습니다. 뭐 배임도 있고 음. 횡령도 있고 음. 이제 이저 자신이 이제 사업을 운영하던 경영자니까 그런데 이재명 대표 관련은 변호사비 대납 의혹 이게 핵심이었는데 이건 어떻게
1: 되고 있습니까? 네, 그러니까 이게 구속영장 뭐 청구할 때도 이게 빠져 있어가지고 민주당에서는 이거 어떻게 된 거냐. 네. 어, 뭐 언론 보도나 여러 가지 검찰 발 얘기는 변호사비 대납 의혹 이게 큰 것처럼 보도가 예. 되고 알려졌는데 네네. 결국 영장 청구할 때는 없지 않았냐. 음. 이 검찰이 뭔가 조작하고 있는 게 아니냐 이런 음. 주장을 펼쳤었죠. 네. 그런 공세를 펼쳤었는데 현재도 지금 비자금 조성과 사용처를 규명할 열쇠를진 김성태 전 회장이 지금 국내로 와서 구속돼 있지만, 네. 아직까지 이 변호사비 대납 의혹 사건에 대해서는 진척이 없다. 이렇게 음. 좀전해주고 있어요. 네. 그니까 이 검찰 발, 그러니까 검찰 관계자 얘기를 들어보면, 김정의자 구속 만기까지 시간이 많지 않은 상황에서 구속된 범죄 사실 위주로 조사할 수밖에 없다.
0: 음.
1: 아 언론이 집중하는 변호사비 대납 의혹 수사는 아직 시작도 못 했다. 이렇게 전해지고 있거든요. 네. 다 구속 만기가 다음 달 5일인데, 그럼 현재 상황으로 가면 공소장에도, 그러니까 재판에 넘겨질 네. 때도 이 대납 의혹이 빠질 수도 있다. 이런 관측이 나오고 있어요. 이렇게 되면 검찰이 김전 회장을 다른 의혹 사건으로 일단 재판에 넘긴 다음에 대나 의혹 수사를 좀 본격적으로 할 수도 있겠다. 이런 음. 얘기가 나오고 있는데 처음 이 국내 언론이 집중했던 이 의혹 사건에 대해서는 변호사님의 대나 의혹 사건에 대해서는 그냥 이렇게 유야무야 묻히는 게 아니냐 이런 얘기도 나오고 있습니다.
2: 엄밀히 말하면 사실은 지금 검찰이 수사를 이어갈 만한 고리가 없는 상황입니다. 네. 그 처음에 얘기가 나올 때는 뭐 시비 이제 소위 이제 전환사체를 통해서 예. 변호사업이 대납이 이뤄졌다고 어 의혹 제기가 되고 음. 어 그걸 이제 검찰이 수사를 시작을 했던 건데 지금까지 드러난 뭐 보도 내용들을 바탕에서 보자면 결국 검찰이 뭘 밝혀내지 못했냐면 그 소위 말하는 변호사비 대납이 어떤 변호사한테 집행이 된 건지가 안 나왔습니다. 음. 그러니까 누가 그 돈을 받았다는 건지 어떤 변호사가 대납. 한 돈을 직접 받았다는 건지가 애초에 나오질 않아가지고 말하자면 대납을 했으면 그 대납을 받은 변호사 주체가 있을 텐데 네네. 그걸 특정을 못 하다 보니까 결국은 수사가 진척이 안 되는 상황이고요 그러니까 이게 이제 뭐 검찰이 주장하는 것처럼 시간이 있으면 수사를 할수 있는 차원의 문제라기보다는 오히려 그래서 누구한테 대납을 했다는 거냐 음. 거의 이제 출발점부터가 지금 모호한 상황이기 때문에 실제 수사가 진행됐을 될 가능성이 이렇게 높아 보이지는 않는다 음. 그러다 보니까 최근 들어서는 검찰 말로 주로 어~ 이제 북한에 대한 어떤 그 송금 문제가 거론되는 거 아니냐 이렇게 지금 민주당에서는 추정하고 있는 것 같습니다. 그래요
0: 이것도 또 어떻게 흘러가는지 지켜봐야 될 사안입니다 지금 세 번째 소환 추가 소환인데요 두 번째 소환에 추가 소환이죠 앞두고 있는 이재명 대표 또 다른 건으로 과연 검찰이 이제 수사를 음. 개시할 것이냐 이것도 이제 관건이 되겠죠 다음 이슈로 넘어갑니다 자, 윤석열 대통령 어제 취약계층 난방비 지원을 위해서 예비비 1천억 원 지출 안건을 즉시 재가를 했는데요 네이 당정이 취약계층뿐 아니라 서민과 중산층까지 에 난방비 지원을 확대하는 방안을 검토 중이다. 자 어떤 내용들이 지금
1: 나올까요? 그러니까 윤 대통령이 어제 열린 수석비서관 회의에서 뭐라고 했냐면 중산층과 서민의 난방비 부담을 경감하는 방안에 적극 검토하라. 네. 이런 지시를 내렸고 그 이후에 지금 당정이 지원 확대 방안 검토를 하고 있는 거예요. 음. 주호영 국민의 원내대표 오늘 당 원내대책회의에서 이렇게 얘기했습니다. 윤석열 대통령이 난방비 급등과 관련해 중산층지원책도 강구해보라고 지시했다. 네. 원래 내일모레 당정협의회가 준비돼 있었지만 정부 측 준비가 좀 미흡한 것 같아서 미루려고 한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그니까 당정협의를 통해서. 좀 심도 있게 논의해보겠다 아, 이런 거고 한편으로는 정부 측에서 준비가 좀 미흡하다 이런 얘기한 것으로 보면 음. 좀 주호영 원내대표가 국민의힘 입장에서도 좀이 상황이 좀 답답한 게 아닌가 네네. 이런 저는 느낌도 들더라고요 어쨌든 정부는 이 취약계층 난방비 지원 대책을 마련을 하는 상황에서 국무회의도 어제 하루 일찍 열려서 네. 어, 천억의 예비 지출안건이 제거가 되고 긴급처방에 나섰지만 지금 뭐 2월에도 난방비 요금이 급등할 게뭐 네, 이건 뭐 정해진 네. 수순이죠. 예. 상이 되기 때문에 정부가 기존 지연책으로는 부족하다 이런 판단을 지금 여야 마찬가지 또 정부 네. 뭐 대통령실 다 마찬가지로 생각하는 것 같아요. 음. 그러면 추가 지원방안이 어떻게 나올 것인지 이게 국민들이 볼때어좀 충분하다 이 정도면 되겠다 이런 판단을 좀 받을 것인지 이게 네. 좀 중요해 보입니다. 그래서
0: 어제도 이제 여당 내에서 추경 얘기가 이제 슬쩍 고개를 들고 있다 이런 얘기를 음. 전해드렸는데 네. 자, 그런데 이른바 이 난방비 폭탄 논란 때문에 이 민주당이 주장한 게 이런 거죠. 횡재세라는 게 나왔었잖아요. 지난해 고유가 덕에 수익을 막대하게 챙긴 정유사 임직원들에게 성과급을 많이 뿌렸는데 네. 이들에게 오히려 횡재세를 이제 부과해야 되는 거 아니냐 하는 주장이 제기됐단 말이죠. 그런데 이게 횡재세는 이미 세계적인 추세다. 이런 주장도 있고 음. 이거 반시장적인 법이다. 이런 또 반론도 있는데 임평론가님이 한번
2: 정리를 좀해 주시죠. 어~ 뭐~ 사실 이제 횡재세 자체는 세법이라는 게 이제 국회에서 음. 여야가 합의를 해서 도입을 하기로 네네. 하고 입법이 되면은 뭐~ 도입이 되는 거니까요 시행되는 거니까요. 그렇습니다 그 자체가 뭐~ 반시장적이다 아니다는 의회의 어떤 그~ 여론 형성 과정에 달려 있는 것이지 네. 뭐~ 그걸 이~ 지금 이제 아직 시행하지도 않은 제도를 음. 이제 규정할 수 있는 문제는 아닐 것 같고 다만 이제 횡재세라는 얘기가 어~ 우리한테서 처음 나온 얘기는 아니고 네. 누구보다도 이제 뭐~ 자본시장에 민감하다고 하는 미국에서 음. 바이든 대. 대 통령의 <웃음> 이제 공약 중에 하나로 이제 처음에 거론되기도 소, 했었던. 초브유에 이렇게 나왔죠. 그렇습니다. 이제 뭐 그런 제도고요. 그리고 이제 어, 유럽 같은 경우도 코로나 19로 시민들이 굉장히 좀 힘든 상황에서도 고유가가 유지가 되면서 네. 정유 기업들 중심으로 막대한 이익을 음. 챙겨갔다. 그만큼을 추가 세금으로 이제 걷어내야 그래야 코로나 19 기간 동안에 집행했던 예산들을 어느 정도는 좀 회수할 수 있다. 음. 이제 이런 얘기가 유럽 국가들 중심으로 나왔던 거고 실제로 네. 추진되는 사례들도 있긴 합니다. 근데 이제 다만 이게 우리의 경우에 직접적으로 적용이 가능하겠느냐에 대해서는 네네. 다소 좀 논란이 있습니다 뭐 그래요. 유럽이나 미국처럼 아예 유전을 보유하고 있는 주요 정유사들이 국내에는 없는 상태고 우리는 그렇죠. 이제 해외 투자를 통해서 간접적으로 이제 정유사들이 수익을 얻는 구조기 이 때문에 음. 유럽이나 미국하고는 다소 사정이 다르다는 분석도 있고요 또 하나는 이게 결국은 자칫하면 법인세에다가 추가로 세금을 또 걷는 이중과세가 될 수도 있다는 논란도 있어서 음. 입법 과정 자체가 매끄럽게 이루어질 것인지에 대해서는 다소 회의적입니다마는 네. 그러면 어찌됐든지 간에 만약에 에너지 비용에 대해서 서민지원 정책을 펴게 되면 재원이 필요하게 될 텐데 어디서 나올 거냐는 네. 논란은 남게 됩니다. 지금 네. 여당에서도 어, 결국, 이제, 일종의, 이제 보편 지원을, 어, 하겠다는 의지에서, 이제, 중산층이라는 단어를 대통령이 꺼낸 거고, 그걸 여당 지도부도 이제 받아 아는 건데요. 그러면 재원은 어디서 가져올 거냐? 그러면 국채를 발행해서, 어, 국가비지를 어, 추가로 내거나.
0: 추경을 할 거냐?
2: 아니면 세금을 추가로 건네 수밖에 없는 거라, 음. 이게 이제, 논의가 진행될수록, 여야가 서로 셈법이 좀 복잡해질 네, 수밖에 네. 없다. 여당이 지금, 어, 단호하게 얘기하는 것처럼, 건전재정 하에서는, 어, 에너지 지원정책을 펴기가 쉽지 않다. 음. 고민들이 좀 많을 것 같은 생각이 듭니다.
0: 제가 좀 흥미롭게 보는 외신은요. 바이든 대통령의 이제 초보유세는 시행이 쉽지 않아서 공약으로만 나오고 실행은 안 되고 있는데 실제 미국의 초보자들은 우리는 수익이 너무 많이 났다. 특히 코로나19 과정에 양극화가 심해졌다. 제발 좀 우리 재산을 세금으로 걷어가시오라고 호소하고 있다는 기사도 있거든요. 아, 참, 이게, 어떻게 되는 건지.
2: 다만, 이제 지금, 그, 난방비 관련해가지고 정부가 다소 이제 허둥지둥 하는 것 같은 모습을 보여주는 거는 사실입니다. 저희가 이 이슈가 처음 나왔을 때, 소위 이제 난방비 폭탄이라는 명칭으로 저희가 브리핑을 통해서 처음 전달을 드릴 때도 취약계층 지원만으로는 충분하지 않을 것이다. 음. 이번 경우에는 워낙 보편적으로 난방비 요금이 대폭 상승했기 때문에 어 이게 논의가 보편지원 적으로 기울 수밖에 없을 것이다 예측을 해드린 바가 있었는데 음. 결국 그쪽으로 옮겨가는 지금 추세를 보여주고 있습니다. 일단 민주당은 80%까지 국민 80%까지 보편지원을 하자는 방안을 이미 내놓은 상태이기 때문에 네. 여당이 좀 끌려가는 모양새가 되는 초반 형국입니다. 알겠습니다.
0: 자 다음 이슈로 가봅니다. 옌스 스톨텐베르그 나토 사무총장인데요. 우리나라를. 찾았습니다. 방안을 했고요. 윤석열 대통령을 접견했는데, 자박 기자님, 네. 나토 사무총장과 우리 대통령 어떤 이야기들이 오갔습니까?
1: 네, 지금 윤 대통령이 어제 한 얘기는 이 나토와의 어떻게 보면 협력을 늘려가겠다 네네. 이렇게 강조를 했는데요. 네. 지난해 6월 나토 정상회의 참석을 계기로 한국과 나토 관계가 빠르게 발전하고 있고 음. 또 사이버, 뭐 신기술, 기후변화, 방위산업 같은 새로운 분야의 협력을 담아낸. 한국과 나토 개별 맞춤형 파트너십 프로그램 이게 성공하도록 관심과 역할을 당부한다 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 아울러 인도 태평양 전략을 소개하면서 이 전략 자유와 인권의 가치 또 연대 위에 법치와 국제적 규범을 중시한다는 점에서 나토와 공통부모가 많다 이렇게 음. 또 언급을 했고. 아, 북한이 핵미사일 능력을 고도화하면서 도발 수위를 높이는 그런 상황인데 북한의 무모한 도발 의지를 꺾기 위해서 적극적인 역할을 좀 지속해달라라고도 당부했습니다. 네. 아, 스톨덴 베르그 사무총장도 우리나라의 인도태평양 전략을 높이 평가하면서 한 나토 간의 여러 가지 협력 확대를 위해 노력하겠다고 라 얘기를 했고 또 우크라이나 전쟁 상황을 설명하면서 우리 정부의 지속적인 지원에 감사의 뜻을 표했고 또 무력 침공이 용인된다는 그릇된 메시지가 국제사회에 각인되지 않도록 해야 된다 이렇게 우리의 이제 협조를 당부하는 모습을 보였습니다
0: 네, 자 보도를 보면요 이 한국이 우크라이나 전쟁의 군사적 지원 음. 군사적 지원에 나서달라. 이런 메시지가 나온 것 같은데, 맞습니까?
2: 네. 그렇습니다. 어, 스톨텐베르그 사무총장이, 어, 우리에 대해서 이제 요청한 게좀 알려졌는데요. 네네. 어, 대한민국과 나토 위험이 가중된 세계에서 파트너십 강화 모색이라는 주제로 진행된 이제 음. 특별 강연. 어, 여기서 한국이 우크라이나에 대해서 경제 지원을 했다는 거에 대해서는 사의를 표하면서도 동시에 네네. 한국이 군사적 지원이라는 특정한 문제에 나설 것을 촉구한다. 라고 요청을 한 겁니다. 예. 그러니까 뭐 이렇게 되면 이제 사실 교환 가치 측면에서 봤을 때 우리가 좀 손해를 보는 셈이 되는 네네. 건데요. 나토 입장에서는 어차피 이제 동북아 정세에 직접 가담할 수 있는 어떤 상황은 아니기 때문에
0: 국대서양 조약 기구잖아요. 그렇습니다. 뭐 <웃음> 자체가 물리적 거리가 워낙 멀기 때문에 네네.
2: 뭐 북한 핵 문제에 대해서 원론적인 입장만 표해 주면 우리 입장에서는 받을 거 받은 게 되는 셈인데 네. 나토 입장에서 지금 요구하고 있는 우크라이나에 대한 군사적 지원은 우리는 음. 굉장히 좀 곤란한 음. 네. 사안입니다. 러시아와의 그렇죠. 관계 문제도 있고, 어, 직접적으로 뭐, 이게 공격 무기를 지원했을 때는 또 다른 문제들이 네. 추가로 네. 파생될 수 그렇죠. 있기 때문에 사실은 꺼내고 싶지 않은 얘기 중에 하나인데, 음. 음. 나토 입장에서는 왔을 때 결국 이제 한국을 압박할 수 있는 카드로 예. 활용한 셈이 돼 버려서 우리가 이제 나토와의 관계 강화를 하는 건어 미국한테는 좋을 수 있지만 네. 중장기적으로 결국 한국이나 한반도 상황에 도움이 되는 것이냐 이 부분에 대해서는 역시 좀 고민이 필요한 지점이 있다. 그런 생각을 또 하게 되는 그래요. 거죠.
0: 참 어렵게 이제 독일과 미국이 전차 지원을 우크라이나에 하기로 했는데 음. 제렌스키 대통령은 바로 이 항공기 전투기도 지원해달라 네. 미사일도 지원해달라 이렇게 돼가지고 바이든 대통령이 최근에 F-16 지원하느냐 전투기 말이죠. 노또 no. 이렇게 네. 답변을 한 외신도 있습니다. 공격 무기를 지원한다. 군사적 지원을 한다. 이건 굉장히 좀 이렇게 위험한 문제이기 때문에 정말 신중한 검토가 필요하고요. 안 하면 좋겠다는 하 생각을 해봅니다. 자, 이 우리나라 이 경제 성장률 전망치. 이 국제통화기금 IMF가요, 이 올해 세계 경제성장률은 좀 올렸습니다. 0.2%포인트를 이제 상향했는데, 우리나라의 경제성장률 예상은 0.3%포인트를 내렸다. 그만큼 좀 어렵, 어렵다. 지금 삼성전자의 영업이익이 대폭 감소했다는 기사도 있죠. 자, 오늘 한입뉴스 여기까지 정리하겠습니다. 박종호 기자, 임경빈 평론가, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요, 청취자 1323님께서 1월 10, 1월 31일이니 가사에 1월 31일이 들어가는 이 노래 들어야죠. 사랑하게 될줄 알았어 전미도 씨 버전으로 신청하셨습니다. 노래 듣고 입으로 돌아옵니다.